0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora,
1: Pirlo di Tecco, tiro, gol! Go! Go! del capitano, mamma mia un'assassata del capitano che volta nulla potuto!
2: Serie Amore, The Italian Fußball Podcast con Mario Ricca e Mario Soike.
0: Ja, grüße, ciao a tutti, mal wieder eine brandaktuelle Folgeserie am Morin, die hier reinsleidet. also so kurz vor Dienstag haben wir schon lange nicht mehr aufgenommen und wenn ich wir sage, meine ich natürlich ähm, Mario Seuke in Hamburg mit seinem neuen Mikrofon,
2: ich grüße dich. <lacht> ja, wie, wie klingt das, wie klingt das, ist das, äh, ist das, Die das, 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 Seria More
0: ASMA 2.0. Ja, ich, ich hoffe schon. Also, Grüße. Der, der, der innere Post-Production-Mario in mir ist begeistert. Und da kann man ja auch einfach mal sagen, dank euch bin ich begeistert, nämlich das neue Mikrofon haben wir sozusagen auch dank der UnterstützerInnen via Patreon oder PayPal verwirklicht. Also jetzt noch nicht, Mario hat es vorgestreckt, aber wer kriegt dann das Geld, was ihr uns schon habt zukommen lassen? So machen wir das irgendwie, ohne da zu sehr um in meine Buchhaltung reingucken lassen zu wollen. Okay. <lacht> ja, ähm, was machen wir diese Woche mit euch? Wir haben gesagt, es wird vielleicht bei uns das ein oder andere Event geben, das uns vom Kaltshow wegbringt. Mit dem Herzen sind wir natürlich immer da. Aber wir müssen diese Woche auch über ein, zwei nicht so tolle Sachen sprechen und werden insgesamt die Folge kurz halten, würde ich mal behaupten wollen und eine Sache die uns gerade noch erreicht hat, ist der Tod von Gigi Riva absolute ähm, Legende des, des italienischen Fußballs also in den letzten Wochen viele solcher Meldungen tatsächlich ähm, Rest in Peace auf jeden Fall
2: ja da wird es wohl die ein oder andere Trauerfeier in Cagliari und überall in den Stadien geben, wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen. Logischerweise kein Spieler, den wir irgendwie groß verfolgen konnten, aber der, ich glaube, der Impact, den er für den italienischen Fußball hatte, als auch immer noch Rekordschütze, Europameister 68 und so, ist äh, offensichtlich.
0: Ja. 289 Serie A-Spiele ne? und 156 Tore, das ist
2: auch eine Quote. Ja, ist damit nicht in den Top Ten oder so, aber relativ nah dran auf jeden Fall. No. Ähm, das
0: eben gerade eben, wie gesagt, ganz aktuell noch vor der Aufnahme reingekommen und da finde ich jetzt auch keine thematisch lustige Überleitung, wird, muss ich auch gar keine finden. Ne? Aber kann ich kann ja einfach mal so fragen, was denn so noch an Transfers reingeflattert ist, mit denen du dich bis vor Richtig. kurzem beschäftigt hast. Ähm, ja. Auch das kannst du äh, da gerne natürlich auch. kurz machen. Ich habe im Übrigen äh, eure Fragen, <lacht> die alle gekommen sind, nicht vergessen. Das mache ich auch gerne mal am Anfang der Folge. Aber die habe ich, und ehrlicherweise waren sie thematisch relativ eindeutig, einfach einen zuzuordnen die meisten könnt ihr mal das, euch das jetzt ist schon ist überlegen, ja. könnt ihr euch jetzt schon mal überlegen, welcher Verein das vielleicht sein könnte und das, die bringen wir dann da unter, würde ich mal meinen. Oh, aber vorher kommt ich, den Gag muss ich jetzt aber machen. Kommt aber jetzt kommt Marius
2: Romano mit seinem transfer Update. <lacht> genau. Uh, here we go. <lacht> tatsächlich, tatsächlich direkt vor ähm, Aufnahmebeginn gab es auch noch einen. Uh. Von Juve. Juve hat einen neuen Verteidiger geholt. Tiago Giallo, ein Portugiese von Lille, der, glaube ich, eigentlich ziemlich gut ist, aber das letzte Mal im März 2023 Fußball gespielt hat, weil er sich dann einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Mhm. Und ich glaube, jetzt gerade so im ich weiß gar nicht, ob der schon wieder am Mannschaftstraining, ab der direkt einsteigen kann oder was bei Lille sein letzter Stand war, aber er hat auf jeden Fall in der Hinrunde in Frankreich noch nicht wieder gespielt. Inter war da auch dran und jetzt hat Juve aber ernst gemacht und für 3,6 Millionen bei auslaufendem Vertrag ist, glaube ich, ein ordentliches Geschäft. Er hat auch mal bei Milan gespielt in der Jugend, ist dann für, also im, im Zuge des Leao-Deals dann dem, äh, dem einen oder anderen Euro in die Mailänder Kassen sozusagen verrechnet worden und hat sich da glaube ich ganz gut entwickelt ich glaub, weiß nicht ob Juve den jetzt so unbedingt braucht wenn auch Rugani und so gut spielen aber hm, er ist jung und talentiert und wenn er fit wird und so bestimmt ganz ordentlich Sonst als Verhandlungsmasse weiterhin beschäftigen Oder das, oder das, genau Milan hat äh, einen Spieler abgegeben, Luca Romero, hatte den einen oder anderen Kurzeinsatz in der, ähm, in der ersten Saisonhälfte bekommen, ist jetzt ausgeliehen nach Almeria, der also Italien vorerst verlassen, allerdings glaube ich ohne Kaufoption. Und äh, natürlich, wir hatten das letzte Woche... Das, äh, wird jetzt vielleicht der der Running-Gag bis zum Ende der Transferphase. Natürlich hat, hat Hellas weiteres Tafelsilber verkauft. Oh äh, Gott. Ist, glaube glaub ich, auch heute der Liga gemeldet worden. Äh, Josh Doig, ist das richtig ausgesprochen? Ja. Also der der schottische Linksverteidiger auf jeden Fall, der ist jetzt bei Sassuolo. Das macht natürlich Sinn. er ist, ja. ist sogar noch so, zu dem Konkurrenten, <lacht> wenn man so möchte. Ja, genau. Also äh, ja, Setti, der Präsident, muss einen Namen auf jeden Fall nötig haben. Äh, die gab es auch äh, aus dem offensichtlich prall gefüllten Napoli-Portemonnaie, denn äh, Cyril Ng, das hat sich, glaube ich, letzte Woche schon abgezeichnet, ist für 18 Millionen zu Napoli gegangen. Da muss ich sagen, weiß ich nicht, Digga. Ja, also. Also klar, das. Ich fand den bei Hellas nicht schlecht, aber irgendwie jetzt auch, Oder? Also, also keine Ahnung.
0: Ja, also ich meine gut, mittlerweile, ich, ich kann den, den Summen nicht mehr folgen und was wie wo angemessen ist in Anführungszeichen und was nicht, Klar, aber ja. da bin ich schon bei dir, dass ich mich da auch kurz gewundert
2: habe. Wie man... Also ja, der hat sechs sechs Tore für Hellas in der Hinrunde gemacht. Das ist in der Mannschaft wahrscheinlich eine ziemlich gute Leistung so. Der ist schnell, der ist technisch gut, aber ich fand also so gerade was auch so Entscheidungsfindung anbelangt, so bei manchen Kontern war das äh, mal hui, aber mal auch sehr flop. Wie alt ist er? Äh, 23. Ja gut, dann ist es noch
0: zumindest besser als irgendwie ähm, für 18 Millionen einen Mittelstürmer von äh, Liga-Konkurrenten zu kaufen von unten drin aus dem Keller und dann hoffen, dass damit irgendwie, dass man damit Meister wird. Soll es ja auch geben in anderen Ligen.
2: Ach so, ja. Ich <lacht> so musste gerade kurz, kurz ja. überlegen, wer, 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 äh, da gab es so eine Lücke in meinem Gehirn Ja, kurz. sehr gut. Gefällt ja. mir, wie du denkst. Ja,
0: aber also ja. das ist so: ähm, Stichwort Kreativität auf dem Transfermarkt, das, das sehe ich jetzt da bei diesem auch nicht, bei Napoli, ehrlicherweise.
2: Nee. da äh, Der andere Transfer, den sie getätigt haben, ist auch auf jeden Fall eher äh, die Sorte sichere Bank. Äh, Hamid Junior Trauri, mhm. der die letzten anderthalb Jahre in England verbracht hat, ist äh, wieder da mit äh, Kaufoption von Bournemouth ausgeliehen. Den als direkten Nachfolger für Elmers, da, äh, da kann es nicht knurren, würde ich sagen.
0: Das ist richtig, hatte ich kurz auch mit Mauri, Grüße an der Stelle, drüber gesprochen. Hat mir damals immer ganz gut gefallen, ihm auch. Das war so unser erster Reflex zu dem Namen. In der Breite eine gute, solide Ergänzung, aber es ist auch nicht der Transfer, wo ich jetzt sage, der löst dir jetzt
2: sofort alle Probleme. Das auf jeden Fall. Ja, so. Nur das, das hat das eine Problem, Diesen, du brauchst einen Spieler, der auf Elmas folgt und... Ja. Ich glaube, da bringt er ziemlich ähnliche Qualitäten auch im Endeffekt mit. Ja, das stimmt. Das ist in Ordnung. Ja. Und dann gibt es noch ein paar, die ich so äh, einmal runterrattere. Bologna hat einen neuen Verteidiger geholt. Den muss ich jetzt hier kurz in der Liste wiederfinden. Mihailo Ilic, mhm. 20 Jahre von Partisan Belgrad. Schätzungsweise großes Talent. Äh, schnelle Marktwertentwicklung bei Einsatzzeit. Mehr oder weniger garantiert, ist ja klassische Bologna.
0: Ist er ja 1,95 groß, robust und hat eventuell schon mal eine äh, Kneipenschlägerei überlebt.
2: 1,92. Okay. Das andere mit Sicherheit. <lacht> äh, Salernitana hat äh, zweimal sich verstärkt. Vor. Es, es soll ja angeblich auch Interesse an Balotelli geben. Oh Gott. Das, 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 das ist natürlich fantastisch. Äh, Toma Basic von Lazio geholt und äh, Zanoli von Napoli. Dafür Emil Bohin zu Genoa abgegeben. Das äh, liest sich alles, also ich, also ich mag Zanoli, keine Frage. Aber allgemein liest sich das sehr nach äh, Serie A Transferfenster. Okay. So, so, so mein Take daraus. Ist
0: darunter auch das zu verordnen, dass kurz Jerome ähm, Boateng da... Gehandelt wurde.
2: Ja, safe auf jeden Fall. Das, das ist äh, der, der Riberie-Einfluss, glaube glaub ich. Glaube ich auch.
0: Und Riberie-Balotelli und Boateng, die würden dann eine schlechte Zeit haben, ne? Die würden danach <lacht> nicht irgendwo in der Zeitung stehen.
2: Ja. ja. Honestly, bitte tut's nicht, ey. Ja. Bitte tut's nicht.
0: Also wenn man solche ähm, Leute holt, holen also würde. Boateng ja, willst. Boateng, wenn man so jemanden wie den holen würde, dann würde ich, glaube ich, hier auch offen und ehrlich äh, ist der Salanitan den Abstieg wünschen.
2: Ja. Aus Gründen. Aus Gründen. Und äh, drei talentierte Spieler, die noch gewechselt sind. Äh, Juve hat äh, Filippo Ranocchia ähm, von der Leihe aus Empoli zurückbeordert und an Palermo verkauft. Hm. Da äh, geht es dann ja wahrscheinlich auch Richtung Aufstiegsambitionen und äh, Citigroup steuert. Ich glaube, erstmals richtig Kohle bei für einen Transfer. Nicht, will ich will jetzt meine Hand für nicht ins Feuer legen, aber äh, wenn ich mich so zurückerinnere. Äh, Frosinone hat Nadia Sortea von Atalanta verpflichtet und äh, Sassuolo hat den gerade vom Kreuzbandriss genesenen Agustin Alvarez an Sampdoria verliehen. Ah,
0: den hatte ich nicht mehr auf dem Zettel.
2: Ich hatte auch äh, völlig vergessen, dass der... Einfach verletzt war. Ja. Ich dachte, der wäre vielleicht auch nach Uruguay zurückgegangen oder so. Ja, genau. Irgendwie sowas. Dann hatte ich mir noch hier aufgeschrieben,
0: dass Atalanta mit Copmeiner, Scalvini und auch wohl Ruggieri verlängert hat. Ne? Das sind auf jeden Fall mal Ansagen.
2: Das ist äh, das ist geil. Ja. Ich konnte mir vorstellen, dass da die ein oder andere Klausel gibt, die dann nicht für Italien gilt, wie immer. Mhm. Mm, aber... Muss ich auch sagen, also Uzcalvini Calvini eigene Jugend, rogeri eigene Jugend, aber Kop dass der da nochmal den Vertrag verlängert. Das ist, äh, glaube ich, nicht selbstverständlich. Ja, definitiv. Also
0: würde mich da natürlich jetzt auch die Klausel interessieren. Aber ja, also es ist, ist stabil was sie da irgendwie jetzt da ja. unter der Woche zusammengezimmert haben an Verträgen in jedem Fall. Oh, Bergamo auch noch äh, nach der letzten Aufzeichnung schön geballert. ne? Ich habe schon vergessen, gegen wen. Aber Bergamo und Juve, ja da auch nochmal mit Siegen, die wir noch gar nicht besprochen hatten. Also haben sich da beide...
2: 5-0 gegen Frosinone. das war stimmt, das, genau. das.
0: war, glaube ich, zur, zur Halbzeit schon genau, 4-0 oder Genau, so. stimmt. da hattest du mir doch sogar noch geschrieben. Und ja. äh, ich... Juve und äh, insbesondere Dujan Flaovic, kommen wir gleich auch nochmal zu. Ähm, ja, haben auch ein paar. Äh, Formstark
2: sind sie unterwegs, muss man sagen. Das kann man so sagen. Am, am Dienstag war Ach, das Dienstag. Da sogar noch. ja ja, ja äh, 3-0 gegen Sassuolo. Stimmt. Da hat ein Käse sogar hinten raus noch getroffen. Ja, da den, äh, den, den Angstgegner, oder nicht? Ist der Mailänder Angstgegner? Oder ist auch der Juve Angstgegner? Aber Juve hat
0: hatte auch gegen ja, Sassuolo verloren. Das war dieses 2 zu 4.
2: Stimmt, stimmt, ja. ich glaub, und das war auch die letzte Niederlage. Die le letzte Niederlage, ja, ne?
0: ja. ja. Dann können wir an dieser Stelle Inter zum Gewinn der supercorp gratulieren. Ein toller Wettbewerb, der da... Ja, achso. Wobei auch da wieder muss man sagen, ich habe mir ja gerade ehrlicherweise die letzten 10 Minuten angeguckt. Ich habe die letzten 10 Minuten vom ersten Napoli-Spiel gesehen und jetzt die letzten 10 Minuten von diesem Spiel. Wobei beim ersten waren es auch die 10 Minuten nicht bewusst so richtig wahrgenommen. Jetzt, muss ich sagen, habe ich sie geguckt, weil ich schauen wollte, ob da noch ein Torfeld bevor wir die Aufnahme starten, damit der...
2: Finde ich sehr gut, ja. ein, äh, ein gutes Engagement.
0: Ja, also das darf ja jede und jeder für sich handhaben, wie er denn möchte, aber ein Supercup ist eh schon für mich jetzt, und ein wenn das ein schönes Spielchen ist, wo
2: es richtig zur Sache geht, in San Siro oder so, da gebe ich mir das. Gerne auch, dann aber am, weiß nicht, 12. August oder so. Ja, genau. Und nicht am... 22. Januar vielleicht. Zum Beispiel so. Aber dann sogar noch mit
0: einem Halbfinale und in Riyadh vor... Äh, also bei dem bei Napoli gegen Florenz. Also bei der Güte, da waren, glaube ich, keine 8000 da. Also 9 hat jemand bei Twitter geschrieben. 25.000 passen rein. Das hat sich angehört wie ein Testspiel, tatsächlich.
2: Ja, toll. Cool. Mhm.
0: Und da war das Lustige irgendwie, dass war das Zerbin, der ist mit dem Kopf gegen, der macht ein Tor und fliegt mit dem Kopf gegen Pfosten, wo eigentlich schon sagen würde, genau. dass der müsste eigentlich äh, rausgenommen werden und kommt dann 30 Sekunden später wieder auf den Platz gelaufen. Und während er auf dem Platz läuft, sozusagen kriegt er einen Pass und macht noch ein Tor, wo irgendwie Christoph Stadler, ganz liebe Grüße an dieser Stelle, schon gedacht hat, dass der nicht wiederkommt und dann kommt er und kriegt den Ball in den Lauf gespielt und macht... Dann war das, glaube ich, noch das 3-0 oder so relativ deutlich. Mhm. Ähm, Im Finale haben sie jetzt auf jeden Fall das andere Finale, Halbfinale war Inter Lazio und Inter hat es durch ein ganz spätes Tor von natürlich Lautaro Martinez und der hat sich auch ziemlich gefreut, so Trikot ausziehen und so. Das ist dann schon immer, was ich auch meine. Die Spieler können sich ja von mir aus auch über, über
2: Silverware freuen. Also ja, safe. Also aber das Konstrukt den will ich das will ich das irgendwie nicht wegnehmen so, aber ja. Hat ja in der Woche sehr schlecht reingepasst für mich, das noch zu gucken. Kann man auch sagen,
0: wenn sie das irgendwie nächstes Jahr wieder anders legen und nicht in Saudi-Arabien spielen, dann gucke ich mir das vielleicht wieder an.
2: Hm. So die, dadurch irgendwie ist ja jetzt das auch, also die, die <lacht> Ja, sicherlich. Äh, dadurch haben wir ja jetzt auch irgendwie nur sechs Spiele gehabt, glaube ja, ich, am genau. Wochenende. Und die anderen finden irgendwie super krass verteilt bis Ende Februar mhm. statt oder so.
0: Ja, das ist auch, also der... Also, Fußball-Terminplaner oder Planerin zu sein ist, glaube ich, bestimmt nicht leicht. Aber in Italien denke ich mir manchmal auch, wo sie das dann noch irgendwo reinschaufeln. Ja, klar, da kommt jetzt noch mal aber wobei die Copper ist ja bei denen erst im April in Deutschland kommt jetzt auch nochmal. Da gab es müssen jetzt ja auch noch zwei Spiele nachgeholt werden. Aber dann hast du natürlich das Problem, wenn du das mit der Supercoppa machst, hast du jetzt nicht irgendwie vielleicht wie in Deutschland, wo Mainz Union, die spielen halt nicht mehr Champions League oder nicht Champions League. Und wenn du jetzt in der Super Supercoppa Leute aus dem Programm nimmst, die auch noch Champions League spielen, dann hast du halt in den nächsten Wochen überhaupt keine Möglichkeiten, das unter der Woche nachzuholen. weil die ja, genau. Weil die Champions League ja auch glücklicherweise jetzt immer so aufgeteilt ist, dass du auf jeden Fall auch jede Woche irgendein Spiel hast. Das wird nächstes Jahr Geil. noch besser. Geil. Warte Boris auf
2: ja? gegen Hoffenheit. Ach stimmt, da, da ist, das, äh, da ist dieses, das neue System dann. Ja. Ne? Das ist darf ich natürlich mich eigentlich nicht zu äußern, aber <lacht> ich glaube,
0: da kann sich jeder sein Teil zu denken. Also wenn dann irgendwie ja. 387.000 Spiele sind.
2: Aber für äh, für eure Terminplanung, wir haben ein paar Mal die Frage bekommen, wie das denn mit Ansetzungen aussieht, auch gerade so Richtung ähm, Ostern und so weiter. Und äh, der Stand, den ich auf jeden Fall hatte, ist, dass die Spiele bis Ende März am 6. Februar terminiert werden sollen. Mhm. Ja, das ist, doch mal, das ist doch mal eine Information, mit der man arbeiten kann. Ja. Und ich glaube dann danach halt, wenn das Champions League, also wenn die Europapokalrunde die nächste sozusagen gespielt ist. Ja ja gut,
0: kommen aber die sechs, sechs Partien, die wir dann äh, trotzdem noch hatten an diesem 21. Spieltag, äh, lass uns die doch mal einmal kurz besprechen mhm. und legen da ein Hauptaugenmerk natürlich auf äh, die Roma, das war auch der Verein, ihr habt es euch vorhin wahrscheinlich schon denken können, ähm, zu dem die meisten Fragen reingeflattert sind, denn äh, Jose Mourinho ist nicht mehr da, das haben sie wieder toll gemacht mit dem Timing her ja, von der Entlassung. Und das erste Spiel unter Daniele De Rossi gewinnt äh, man dann zu Hause am Samstagabend. Was habe ich da aufgeschrieben? Samstagabend, Mittag. Ich glaube, es war 18 Uhr das Spiel. 2 <lacht> 1 <lacht> durch die Tore von Lukaku und Pellegrine. Pellegrino, solltest, oder? <lacht> Pellegrini. <lacht> Pellegrini, stimmt, das muss komme ich denn? Oh Gott. Und. Äh, Uh, Hellas hat noch einen, oh, einen sehenswerten Anschlusstreffer geschossen.
2: Ah, sah aber vielleicht auch Rui Patricio nicht ganz so ja, gut ja, aus dabei.
0: Eventuell flattert er da ein wenig. Ja, Und na, ähm, ja. das Team aus Verona hat in Persona durch Tudic auch noch einen Elfmeter vergeben. Das war aber im Stande von 2 zu 0. Vor allem die ersten 45 Minuten sah die Roma doch sehr viel besser aus. Ich weiß, ähm, unser lieber Freund Steffen hatte ja vorgeschlagen, die Folgentitel Like Hell Us, so, on Earth zu betiteln. Jetzt hat sie Roma gewonnen, deswegen tendiere ich erst, habe ich dich da schon abgeholt, wie ich die Folge
2: nennen möchte? Nee, ich, du hast nur, ähm, ich habe gesehen, dass du äh,
0: Francesco vertröstet genau, Francesco, hast mit seinem Vorschlag. Francesco hatte nämlich auch einen Vorschlag ein und ich, ich würde die Folge gerne, du kannst dich noch mit beteiligen, rossige Zeiten nennen. Oh. Uh. Mit, mit Fragezeichen oder ohne Fragezeichen? Und das eine S in Klammern oder ohne?
2: Mit Fragezeichen. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Und die Klammerentscheidung überlasse
0: ich dir. Okay, ich guck mal, gucken, wie das nachher aussieht. Okay, ja. mit Fragezeichen daraus kann ich doch schon schließen, dass du zum Beispiel, Benny, der gefragt hatte, wie wir die Übernahme sehen von der Rossi. Oder auch ähm, weitere, ich glaube, war das einmal... Auch Lolo, der gefragt hatte. Äh, und ob der, der Rossi, der ihn eh nur einen Vertrag bis Sommer hat, ähm, ja, wurde viel gefragt, so wie wir das finden. Ob er und die mental bringt er sie
2: auf jeden Fall weiter. Da habe ich keine Zweifel. Es, äh, seine zweite Cheftrainerstation, die erste war Spall. Das lief semi-erfolgreich, um es positiv auszudrücken. Auch glaube ich unan, also nicht so eine geile Situation, in die ja da reingekommen ist irgendwie in der zweiten Liga, ähm, musste dann glaube ich relativ fix wieder gehen auch. Aber jetzt so, so fürs fürs Herz, ist es eine Entscheidung. Also ja, die eigentlich ein No-Brainer ist mehr oder weniger. So um, um, um da nochmal mal jetzt äh, in einer Mannschaft, die vielleicht emotional doch, obwohl Mourinho ja eigentlich auch immer dafür gerühmt wird, das zu können, ein bisschen abgestumpft ist. Mm. Vielleicht haben wir da auch gleich noch ein, eine Einsendung <lacht> zu. Also ich will dem ja nicht irgendwie was vorwegnehmen. Aber aber ich jetzt so mittelfristig die große taktische Weiterentwicklung da erwarten würde, weiß also ja, glaube ich, glaube ich irgendwie ich lasse, ich, lasse mich, ich lasse mich positiv überraschen, wenn es passiert. Okay. Und jetzt hast du es schon angedeutet und ich sage es euch, wie es ist.
0: Wir machen uns heute das Leben leicht, aber auch, weil wir es können und weil ihr davon profitiert, dass wir uns das Leben leicht machen. Denn, das wollte ich schon immer mal machen, ich gucke mal kurz, ob die Verbindung steht. Ja, okay. Und dann können wir jetzt nach Rom schalten zu unserem, äh, nee, unserer Korrespondenz, ist er nicht, aber der Korrespondenz <lacht> unseres Kaltshow-Herzen. Äh, hm, Grüße gehen raus. Hier ist Jörg Seiselberg.
1: Buongiorno, liebe amore gemeinde lieber Mario, lieber Marios. Ich sitze hier beim Frühstückscappuccino über dem Corriere dello Sport und der Gazzetta und nehme euch gerne, wie gewünscht, ein bisschen mit auf die Stimmungslage hier derzeit in Rom. Ich muss sagen, ich habe gestern Abend endlich mal wieder einen schönen Fußballabend verbracht. Die ersten 45 Minuten der Roma gegen Hellas, das war etwas, was man hier seit Monaten nicht gesehen hat. Nach dem gruseligen Fußball, den uns mit Mourinho hier präsentiert hat über lange, lange Zeit. Und ja, das war toll zu sehen, eine Mannschaft, die Lust hat, nach vorne zu spielen, die nicht hinten erstmal alles dicht macht und dann mit langen Bällen nach vorne agiert, sondern schön von hinten rausspielt, schnell, aggressiv, vertikal. Es war so ein bisschen für mich das Gefühl, als wären auch die Spieler von Fesseln befreit. Das war komplett was anderes und hat Mut gemacht für das, was äh, da noch kommt in den nächsten Wochen und Monaten unter Daniele De Rossi hoffentlich. Und ähm, ja, die zweite Halbzeit war dann schwierig, äh, ohne Frage. Was ich erstaunlich fand, äh, die Roma schien platt. Ab der 60., 70. 60, 70. Minuten, Minute hatten sie körperlich nichts mehr groß da, äh, zuzulegen. Ähm, also auch da scheint es... Äh, Scheint es äh, Probleme zu geben und äh, scheint nicht vernünftig gearbeitet zu sein, äh, gewesen zu sein in der vergangenen Zeit unter Mourinho. Und ja, die Atmosphäre drumherum absolut äh, speziell in der Stadt hier in den vergangenen Tagen, im Stadion eine Verehrung für Mourinho, die mich wirklich den Kopf schütteln lässt. Aber, beziehungsweise ich kenne sie aus den vergangenen äh, Wochen und Monaten hier auch aus vielen Gesprächen mit Freunden und Bekannten, Roma-Anhängern, wo wirklich zu 95 Prozent alle auf Mourinho-Linie waren. Er hat es wirklich geschafft, hier die Stadt zu verhexen. Er hat diese Wagenburg-Mentalität geschaffen, die sich so in einem transparent gut ausdrückt, das gestern zu sehen war in der, zu sehen war in der Curva Sud. Da stand halt Grazie, Grazie Mister, che ci ha difeso contro tutti, also... Danke, Trainer, dass du uns gegen alle verteidigt hast in den vergangenen Jahren und das ist das, was ja so ein Minderwertigkeitskomplex ist, den die Roma-Fans seit ewig mit sich rumschleppen, die sich immer verfolgt und benachteiligt fühlen von den dunklen großen Fußballmächten im Norden und benachteiligt fühlen von den Schiedsrichtern gegenüber den Clubs aus Mailand und Turin, was größtenteils wirklich, wirklich Quatsch ist, aber sind Mourinho auf dieser Linie gefolgt und Mourinho hat äh, ja auch eine absolute Egoshow abgezogen hier äh, in der, in der vergangenen Zeit immer wieder neue Schuldige gesucht, dann war es mal Carstop, zuletzt sogar der Kapitän Pellegrini, das eines der größten Talente, die 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 Roma in den vergangenen Jahrzehnten hat und der auch gestern wieder gezeigt hatte, dass er ein absoluter Leader ist, ein absoluter Topspieler der da dann auch versucht hat, zum Sündenbock zu stempeln. Smalling, der Verletzte ist, hat er auch, finde ich, übel, menschlich übelste Art und Weise in die Ecke gestellt, zum Sündenbock gemacht, der sich jetzt viele vielen Beschimpfungen aus, ausgesetzt sieht. Immer waren andere Schuld Mourinho war nie schuld und das hat sich bis zuletzt durchgezogen. bei der Vereinsführung hat er sich beklagt. Die Friedkins, über die man denken kann, was man will, aber die haben 800... Millionen in den äh, letzten Jahren, seitdem sie hier sind, in den Verein gepumpt. Das ist äh, ordentlich, er hat die vier teuerste Mannschaft äh, der Serie A. Trotzdem war immer alles nicht gut und ausreichend und alle waren schuld außer er. Hatten wirklich schlimmen Fußball spielen lassen, äh, gegen Milan war zu sehen, dass das, was, was er ausstrahlt, auch äh, ja die, die Mannschaft natürlich beeinflusst. Da wurde nur gemeckert, wurde nur lamentiert, hat man nicht mehr ans Fußballspielen gedacht. Das war wirklich schlimm anzusehen. Jetzt gibt es einen Strich, jetzt gibt es Daniele De Rossi, da waren gestern erste gute Ansätze zu, ersehen. Er, äh, zu sehen. Er ist auch von der Kurva danach gefeiert worden. Viele Spieler, für mich komplett unverständlich, nach diesem schönen Neuanfang äh, trotzdem ausgepfiffen worden. Ich hoffe, dass sich das legt in den, in den nächsten Monaten und dass äh, Daniele De Rossi hier vernünftig arbeiten kann. Ich würde es ihm gönnen und wünschen.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Jörg. Liebe Grüße. Und äh, dass er kein großer Mourinho-Fan war am Schluss, hat man da jetzt vielleicht auch rausgehört. Und äh, es gibt von Jörg auch für seinen Hauptarbeitgeber, sage ich mal so, wenn er nicht bei <lacht> uns am Start ist, einen, einen Artikel, den er geschrieben hat, den ich euch in den Show Notes verlinke. Und ja, mal schauen, was da kommt. Mich, mich wundert tatsächlich so diese, diese arge Verblendung, ähm, die, die Jörg da aus Rom in Sachen Mourinho beschrieben hat, ehrlicherweise doch sehr. Aber nun gut, ich meine, wir haben ihn auch zeitlang immer wieder verteidigt, beziehungsweise wir haben seinen ja. sprecher
2: auch immer ständig zu Wort kommen lassen. <lacht> Und also ich meine, Fans ja, okay. Sind eben auch Fußballfans, ne? und äh, Sie wünschen sich halt, dass es läuft. Da, genau, und ich glaube, da, da können wir uns alle nicht von frei machen, dass, dass, dass wir auch schon mal in so einer Hinsicht verblendet gewesen sind bei unserem Lieblingsverein. <lacht>
0: oh Gott, ich äh, ja, ich, ich habe da sogar so einen Namen im Kopf, bei, an dem ich zu lang meine Hoffnung festgehalten habe. Aber ich weiß, ist er jetzt in Belgien tätig? Eventuell. Ah. <lacht> Gut. Ja. Ehrlichweise, ich glaube ich, ist da so mal übergeordnet, das, was wir von der Entlassung halten und was wir von der Rossi halten, für heute abgefrühstückt. Ich glaube, es kamen auch noch mehr Sachen neu über
2: Insta rein. Ne? Ja. ja, genau. Also auf jeden Fall, Willem hat eine Frage gestellt wie wir denn die Umstellung auf Viererkette, wie uns das gefallen hat und ähm, also ohne da jetzt die große taktische Analyse gemacht zu haben während des Spiels, äh, finde ich ganz klar, dass was Jörg ja auch schon gesagt hat, dass das in der ersten Halbzeit erstmal aussah wie eine andere Mannschaft mhm. und äh, dass auch zum Beispiel Spinazzola äh, auf der linken Seite nicht in dieser 3-5-2-Geschichte, sondern eben als richtiger Linksverteidiger so Mancini em äh, systemmäßig mäßig vielleicht äh, da ein geiles Spiel gemacht hat. So und ähm, dann wiederum ist es halt auch nur Hellas mhm. und die haben aber auch in der zweiten Halbzeit schon relativ sich die ein oder andere Chance erarbeitet, unabhängig davon, äh, elf Meter und äh, klar Tor irgendwie aus 30 Metern, aber mh, also hinten sah defensiv trotzdem jetzt nicht super sattelfest aus.
0: Ja, mir fehlt da auch die, mir ist die Sample-Size noch zu gering, zu klein. Also ich werde da noch ein bisschen <lacht> weiter in die taktische Analyse gehen, bevor ich mich da zu
2: einem endgültigen Urteil hinreißen lassen möchte. Ja. Ich Warten wir mal ab, gegen wen geht's als nächstes ähm, am Montag gegen Salernitana, okay
0: Ja, bei, Guck mal, Montagabend Roma bei Salernitana gucke ich mir eher an als ähm, Bums Supercup in Saudi-Arabien Ja, safe also, Gar keine Frage Empoli hat einen Befreiungsschlag gelandet 13:0 nach dem Trainerwechsel. Nach, de nach dem Trainerwechsel. Ja, Bevor Och wir Gott, es vergessen. Ich hab die Überleitung komplett in den Sand gesetzt mein lieber. Aber ja. danke, dass du noch dazwischen bist. Ja, stimmt. Das war die nächste Frechheit. Also dass das ist wirklich ist. Das ist ja mittlerweile das ist ja nicht mehr normal, oder? Also die, die entlassen ständig die Trainer, wenn nachdem wir aufgenommen haben.
2: Und vor allem da war es. Also Mourinho war ja, glaube ich, erst am Dienstag. Mhm. Und stimmt. <lacht> Andrea Soli war, war wirklich unmittelbar, nachdem wir fertig ja. waren
0: ich glaube so 15 Minuten also ich glaube es ist gerade irgendwie hochgeladen ja, ja. Also, also wirklich. Ja, ja. und es ist da wieder Nikola am Start.
2: Ja, wenn einer sie retten kann, dann er, ja. ne? Und, äh, Offensichtlich ja, dann, äh, <lacht> der, der
0: ne? Der hat ja, auch im Spiel davor auch genau, schon getroffen. Genau, der Neuzugang, ja.
2: ja. On fire, on fire. Und, Monster. Äh, Monza, nicht. Ja, Monza <lacht> wird das neue Sassuolo. Ja, genau. Das kann man kann man nicht vorhersehen, wenn ja. Monza spielt. Ähm, Frosinone. Na, Empoli äh, wäre, also wenn Empoli das jetzt nicht gewonnen hätte, wären sie auch schon vier Punkte hinter den Nicht-Abstiegsplätzen und so hat man weil ähm, Cagliari ja, das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen, mhm. Cagliari hat in Frosinone verloren und dadurch, dass Hellas auch verloren hat und Udinese auch hat Empoli da zumindest den Anschluss gewahrt. Ja,
0: es wird, äh, es wird es wird weiter kuschelig eng zusammengerückt da im Tabellenkeller. Genau, du hast angesprochen, Frosinone 3-1 gegen, gegen Cagliari, da gab es hinten raus auch wieder viel Aufregung und VAR und so, aber das Team von äh, Eusebio Di Francesco ist damit ähm, für das erste Mal aus dem Schneider, würde ich sagen. Ne? Tore, Marzitelli, Sole, Caio Schorsch und Suleimana für Cagliari, ach, die waren sogar in Führung, ne? So war das
2: Ganze. Mm, mm. Ja, was ah. äh, ja. heißt aus dem Schneider, aber zumindest mal wieder ein Sieg. Und das ist ja, glaube ich, auch das, was wir so ein bisschen versucht haben zu etablieren, dass auch wenn die eine schlechte Phase haben und vielleicht ein bisschen überperformt haben zum Saisonbeginn, dass da schon genug Qualität ist dadurch, dass, dass, also, dass die irgendwann mal alle vier Wochen einen Sieg holen und dann reicht das halt am Ende.
0: Ja, genau. So hat man es gesagt, auch wenn ich sie, glaube ich, am Anfang auf den, als Absteiger getippt habe, wenn ich mich nicht. Ich auch. Letzten, oh, ich habe sie auch auf den letzten, letzten Platz ja. getippt. Hat mir Kollege Marcel Seuf hat auch da an der Stelle liebe Grüße letztens im Vorbeigehen auf dem, äh, auf dem Gang bei unserem gemeinsamen Arbeitgeber aufs Brot geschmiert Da ja. die Frosinone, die Mario Rika auf Platz 20 getippt hat. Ich glaube, nachdem <lacht> sowas. in das. ja, okay, alles klar. Ja, gut, das stehe ich, Man muss auch mal für Sachen gerade stehen. Apropos, ich stehe auf jeden Fall dafür gerade, dass wenn fremdenfeindliche oder rassistische HörerInnen hier an den Reglern sein sollten, nee, nicht an den Reglern, sondern die Dinge auf dem Kopf haben sollten, mit denen ihr jetzt hört, dann könnt ihr jetzt abschalten und euch verpissen. Warum sage ich das? Ich sage das, weil es beim Spiel Udinese Milan mal wieder sich gezeigt hat, dass es in dieser Gesellschaft Rassisten gibt und dass diese auch ins Fußballstadion gehen und dass diese auch in Italien ins Fußballstadion gehen. Es überrascht mich jetzt nicht, dass es in, Udinese passiert, äh, in Udine passiert, dazu vielleicht gleich ein, zwei Takte mehr. Ja. Ähm, es überrascht mich auch nicht, dass das Statement und mh, die Vehemenz, mit der sich die Serie A geäußert hat,
2: durchaus hätte aus meiner Sicht deutlicher sein können. Hm. Ja, ich, glaub, ich glaube, Marc hat es beschrieben als, äh, sie haben ihren Maximum-Effort sozusagen geleistet und deswegen ist er optimistisch für die Zukunft. Hm. Zwinker, zwinker. Ja. Äh,
0: es ist aber wohl auch schon, also kurz, weil sie es nicht mitbekommen hat, ehrlicherweise, ich muss es auch, man, man möchte es ja auch gar nicht in voller Gänze reproduzieren. Mike ja Opfer von rassistischer Beleidigung geworden, mh, da also im Tor stand, ich glaube auch, das müsste direkt auch die Kurve. Äh, das müsste auch direkt das Tor da vor ähm, dem Block bei Udinese gewesen sein. Ja. Und ja, hat auch deswegen daraufhin das Feld verlassen. Das Spiel war auch unterbrochen. Es hm, konnte anhand von Videoaufnahmen auch schon ein Mann
2: identifiziert, worden, äh, identifiziert werden, der das ganz bestimmt auch Und alleine das, war. Um der ist gebannt worden. Aber Mignon hat es, glaube ich, auch in seinem eigenen Statement, er hat ein relativ langes Statement danach bei äh, in, auf seinen Social Medias ähm, äh, aufgeschrieben. Und ähm, er sagt äh, unter anderem, also es ist jetzt diese blöde X-Übersetzung, aber äh, Pressemitteilungen, Werbekampagnen, Protokolle, die werden herausgegeben und es ändert sich nichts und äh, heute muss ein ganzes System Verantwortung übernehmen. Hm. Die Täter dieser Taten, weil es einfach ist, in einer Gruppe anonym zu bleiben und äh, im Stadion sagt halt niemand was dazu. Mhm. So Und äh, also genau, die, ja, die Zuschauer, die auf der Tribüne waren, die alles gesehen haben, die alles gehört haben, sich aber entschieden haben zu schweigen, sie sind mitschuldig. Äh, Udinese die von einer Spielunterbrechung sprachen, als wäre nichts gewesen, sind mitschuldig, Behörden und Staatsanwaltschaft, äh, weil sie nichts tun, bei allem, was passiert, sind auch mitschuldig. Und ähm, das finde ich in der Deutlichkeit und Vehemenz sehr richtig und gut, dass er das, dass er so, das äh, nach diesen Erlebnissen sozusagen so verarbeiten konnte, dass er daraus dieses Statement machen konnte. Ja. Und das schreibe ich
0: so. Das schreibe ich so, in jedem Fall. Stimmt, und damit äh, reproduziert man dann auch eher lieber sein Statement als das. Also ich will ja eh nicht das sagen, was, was da gesagt wurde, weiß ich auch gar nicht. Was, ja. ihm, was ihm da alles an den Kopf geflogen ist an rassistischem Müll. Ganz kurz, weil ich gemeint habe, ist, man bin nicht überrascht, dass das jetzt in Udine passiert ist. Es ist ja vielleicht der einen oder dem anderen unter euch schon mal eventuell aufgefallen, dass ich mit einem Verein sympathisiere, der vor kurzem noch damit beschäftigt war, einem anderen Verein die sogenannten Lederhosten auszuziehen, das an dieser Stelle erlaubt. Und Mitte der 2000er gab es zwischen äh, der Fanszene dieses Vereins und den äh, auch der aktiven Fanszene in äh, Udine eine auch sehr aktiv gelebte Freundschaft und Austausche. Ich war da auch schon im Stadion und äh, das ging irgendwann zu Bruch, auch aufgrund dessen, dass äh, man leider feststellen musste, dass äh, die Kurve in Udine äh, viele Menschen beheimatet mit den Menschen, mit denen ich gerne zusammen sein möchte und so haben das andere dann auch gesehen ähm, nichts am Hut haben wollen weil es äh, Rassisten sind. Genau. Deswegen äh, hm. hat mich das leider nicht gewundert, dass
2: es da äh, aus dieser Richtung kam. Dann wiederum äh, auch natürlich gut, da bedankt er sich Uh, unter anderem natürlich bei seinen Teamkollegen, aber auch beim, beim Schiedsrichter gespannt und auch bei vielen Udinese-Spielern, die ihm uh, Nachrichten geschickt hätten oder auf dem Feld oder in der Kabine irgendwie dann schon wohl nette, aufrunderte Worte oder was auch immer gesagt haben. Uh, muss man ja. natürlich dazu erwähnen.
0: Ja. So. Genau. Und Milan hat das Spiel gewonnen mit 3 zu 2. Das, der vollständige Ja. Samacic und Tour haben für Udinese getroffen. Loftus Cheek hatte Milan eigentlich erstmal in Führung gebracht. Jovic hat getroffen. Das war dann das 2-2 und das 3-2 ganz spät durch Okafor. vor. Und an der Stelle möchte ich noch sagen, dass Luca uns geschrieben hat. Und da denn weil Diego ja mal wegen der Tickets fürs mal in der Derby gefragt hatte und da schreibt Luca, es lohnt sich auf jeden Fall eine Quare Rossonero Karte zu machen. Damit hat man vor dem freien Verkauf schon die Möglichkeit, Tickets zu erwerben. Sonst über mich, meinte Luca. Also, Diego, das gehört. Müsst du euch ja mal verconnecten. Oder du machst, lässt du dir so eine Karte machen. Ähm, Kommt vielleicht ja auch nochmal ein zweites Mal nach San Siro. Ist ja jetzt vielleicht auch noch doch mal ein bisschen länger, dass es da stehen bleibt. Ne? Es gibt jetzt wieder neue Pläne, haben wir uns gerade vorhin geschickt bekommen. Äh, das äh, will ich aber jetzt nicht aufmachen, das Thema. mache einfach mit den anderen beiden Spielern weiter, oder? Ja. ja, ja. Ähm,
2: ich mache also, mal wieder schon was ich unten aufgeschrieben habe. Schreibt mal wieder eine Führung weggeschmissen. Ja. Also. Wo wir gerade bei
0: Aufmachen sind, kann man nur sagen, dass Salinitana die Spiele nicht zumachen kann wirft man das, äh, das ist eine treffende Beschreibung <lacht> auf jeden Fall. Man wirft mal wieder eine Führung weg und zwar zu Hause gegen Genoa 1 zu 2, das Ganze Raticiani da getroffen, schon in der zweiten aber Retegui und zwar per Strafstoß, aber mal wieder Gudmund und ähm, ja, sechs Punkte auf einen Nicht-Abstiegsplatz und äh, Genoa Punkte dreifach, das ist äh, doch allerhand
2: so, Genoa ist schon, schon, schon fast aus dem, aus dem Gröbsten raus. Ja. Jetzt mit 25 Punkten, 8 davor. Das ist stabil. Genau die gleiche Geschichte wie bei Frosinone. Ja. Da ist immer ein Sieg drin. So. Also ich äh, wage mich jetzt mal aus der, aus der Deckung und sage, wir haben Genoa auch nächstes, nächste Saison in der Liga. Ja, ja. Ich,
0: glaube, ich glaube, da würde ich tatsächlich mit dieser Einschätzungsstand jetzt mitgehen. Da sind jetzt hier hinten raus nochmal die sinnvollen Beiträge von mir. <lacht> ich hatte vorhin schon mal gesagt, dass Dujan Flaovic trifft wie er will und das tut er auch äh, beim Auswärtsspiel. in Lecce mit einem Doppelpack 3-0 gewinnt die alte Dame. Ein weiteres Tor wurde erzielt durch den Kollegen Bremer. Da spare ich mir jetzt nochmal den Seitenhieb. Thomas Müller hat es schwer genug. Aber auf jeden Fall ähm, hast du uns noch einen netten, Entschuldigung, noch einen netten Fakt dazu rausgeholt bevor ich jetzt hier mit der Boombox noch aus dem Podcast rauslaufe. Mm
2: -hmm. <lacht> so. Und da, das glaube ich ja, übrigens... Ich da ja auch noch mal kurz erwähnen, bevor einfach, einfach ich, ich haus jetzt einfach dazwischen, ist mir egal. Ja. Äh, Sampdoria steigt sicherlich nicht auf. Ja. Die haben nämlich gegen ein paar Mal zu Hause 3-0 verloren. So. Ja, und oh, ein richtig paar Mal ein
0: richtig geiles Tor geschossen. Hier ja. Sehen. Ja. Und ich habe einen Kollegen... Lukas, an dieser Stelle liebe Grüße, der auch gemeint hat, weil ich habe nämlich, glaube ich, neun Spiele vergessen, in um unsere Kick-Tipp-Runde zu tippen. Und Lukas meinte letztens, ui, ui, ui. meinte letztens so, hey Serie B, die geilsten Quoten hat es da. weil ich gemeint, ja, da hat es geile Quoten, weil du nie weißt, wie das Spiel ausgeht. Das ist richtig, das ist richtig. Das ist eigentlich, glaube ich, vollkommen egal an so einem Spieltag manchmal, ob man seine Tipps einträgt oder nicht. Und Geld setzen würde ich drauf eh nicht. Naja, ähm, du hast hier noch einen, einen in unser Dokument zu Juventus einen Fakt reingeschrieben, den ich so gar nicht glauben kann, ehrlicherweise.
2: Warte, also ich muss ihn mir selbst nochmal durchlesen. <lacht> Sehr gut, das ist ja passend. Ja. Äh, in den, also es sind jetzt offensichtlich fünf äh, Spiele rum mhm. dieses Jahr. Kann das sein? ja. Mit Kopper und so? Das ist schon fünf? Ja, mit Kupfer. Ja, stimmt, die, stimmt. das gab es ja auch und da haben ja. sie ja hoch gewonnen ja. und da gab es zwei Spiele sogar. Ja, ja, ja okay. Also sie, nach den ersten fünf Spielen eines Kalenderjahrs ja. hat äh, Juve beinahe die äh, einen den eigenen ähm, 100 Jahre oder fast 100 Jahre alten Rekord gebrochen. 1932 haben sie... 22 Tore, oder? 22 Tore geschossen in den ersten fünf Spielen und dieses Jahr sind es äh, 18. Ja, dann sagt noch mal einer, das. Fünf Spieler, 18 Tore, das ist schon, schon eine stabile, schon, fast schon so eine Bayern gegen Darmstadt-Quote. Ja. Also,
0: da schimpft mir mal noch mal einer über alle kriegsdefensiven Fußball, meine lieben Freunde.
2: <lacht> wir, wir sprechen uns dann in <lacht> drei Wochen wieder, wenn sie 3x1-0 gewonnen haben.
0: Ja. Mal gucken, vielleicht ist das schon gegen Empoli der Fall. Nee, da könnten sie eigentlich direkt so nachziehen. Da ist nämlich, das ist nämlich eines der Spiele am 22. Spieltag. Ich freue mich besonders aber auch auf Milan-Bologna, muss ich ehrlicherweise sagen. Mhm. Ähm, Lazio-Napoli ist auch lecker. Florenz-Inter und eben wie gesagt, dann Montagabend Salernitana ähm, hat die Roma zu Gast. Und, dann kann ich euch schon ein bisschen weiteren Vorausblick äh, geben, mein, mein, mein Dienstplan ist da und mein Dienstplan ist endlich wieder italienisch. Ihr habt es vielleicht ein bisschen mitbekommen, es war diese Woche, es ist mir nicht leicht gefallen über italienischen Fußball zu sprechen, aus diversen Gründen, aber der Februar, also der ist, der hat, ist noch ein bisschen hin bis Februar, aber spätestens Februar wird es bei mir auch wieder in der Arbeit richtig italienisch, dann hat äh, Marius auch kein, keine Transfers mehr und
2: ich werde mich ich sag mal, sag mal, wir sind auch in Verhandlungen mit dem einen oder anderen Gast ja, das stimmt und
0: äh, ich bin einmal bei Inter Juve am Start bei Milan Napoli in der Champions League mache ich Inter das Hinspiel, also ich glaube da äh, habe ich dann wieder Kapazitäten auch noch mehr und ausführlicher über Culture zu sprechen Aber sehr gut, aber ich freue mich drauf ich mich auch aber für heute soll es das gewesen sein, von meiner Stelle. Und äh, ich bedanke mich für eure Geduld, für deine Geduld, Marius. Ähm, bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich nochmal bei Jörg. Liebe Grüße nach Rom. Mhm,
2: auf jeden Fall, immer schön von dir zu hören.
0: Und wünsche euch, dass ihr gut und gesund durch die, ne die Woche bis nächsten Dienstag kommt, wo wir uns dann wieder hören. Tschüss. Bis
1: dann. <lacht>